0: Halo, aku hari ini di podcast kali ini mau bacain bagian prakata Belum dong, belum belum bab satu aja, belum Gak, Aku sih ngerasanya pengen aja sih bacain ini Kayaknya bagus, lumayan bagus untuk dibaca Semoga ini lebih dipahami dari yang kemarin-kemarin Bismillah Prakata, mengapa saya menulis buku ini? Kamu menderita mayor depressive disorder Kata-kata sang psikiater bagaikan petir di siang bolong Oke, tidak selebay itu sih Namun, yang pasti jauh lebih mengejutkan dari teriakan tukang sate kompleks perumahan di siang hari. Kompleks dia tukang sate jalan dong siang-siang? Kayaknya aku enggak tuh. Mayor depressive disorder adalah istilah keren dan medis dari depresi. Dan tentunya depresi di sini adalah kondisi medis beneran. bukan istilah yang seringkali digunakan seenaknya oleh netizen di media sosial, depresi banget gue, kata abangnya martabak nutella sudah habis oh oh dia depresi karena martabak nutellanya udah habis <laughs> apa sih tapi ini bener sih gak tau kenapa orang jadi kayak banyak mengguna, salah menggunakan beberapa istilah istilah psikologis gitu Ya, namanya juga, apa tuh, mau bilang netizen Indonesia nggak berpendidikan tuh kayak nggak tega tapi kok ya bener gitu. Tingkat literasi Indonesia memang sangat-sangat rendah, termasuk saya yang males baca. sebenarnya aku bikin, sebenarnya ini bukan bikin podcast sih, sebenarnya kalau dari aku sendiri sih mikir ini adalah upayaku untuk membaca buku. Nggak tahu kenapa kalau kayaknya... Uh, bucuib eh, bukunya kalau bukunya aku bacain itu ya kan secara enggak langsung aku juga baca gitu siapa tahu itu bisa sedikit meningkatkan minat bacaku <tuh> kita lanjut ya Beberapa bulan sebelum menemui psikiater, saya memang mengalami kemurungan yang tidak bisa dijelaskan. Saya diganggu pikiran-pikiran mendung yang tidak bisa dijelaskan selalu pemicunya Bawaannya sedih dan negative thinking melulu Walaupun saya masih bisa menyembunyikannya di tempat kerja Mungkin karena belum terlalu parah Dari dulu, saya memang dikenal sebagai pribadi yang penuh negative thinking Ketika dihadapkan pada sebuah situasi, saya selalu terpikir skenario jeleknya dulu Namun di pertengahan tahun 2017, pikiran buruk cemas, dan rasa tidak semangat menjalani hidup itu terasa semakin menekan. Saya menyadari bahwa kondisi ini sudah menjadi serius ketika mulai memengaruhi orang-orang terdekat di sekitar saya. Sejak dulu, orang-orang yang sudah mengenal saya secara dekat sering, mengajur, sering menganjurkan saya untuk hanya berpikir hal-hal yang positif saja. Tetapi saya merasa tidak cocok dengan ajakan positive thinking. Entah mengapa saya tidak pernah merasa bisa untuk pokoknya pikirkan yang bagus-bagus saja. Bagi saya, berat sekali untuk bisa mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, semudah menyalakan saklar lampu. Hmm. Selain itu, ajakan berpikir positif seperti mengabaikan karakter dasar saya yang lumayan overthinking, apa-apa dipikirin. Termasuk melihat potensi negatif yang bisa terjadi dari rencana apapun. Yup, I'm definitely the life of the party. Oh, maksudnya adalah, bagi dia, ajakan berpikir positif itu terlalu... Uh, Halu, ya mungkin kayak terlalu halu kali ya, maksudnya itu kayak orang-orang yang menyuarakan untuk selalu berpikir positif itu seolah melihat berpikir negatif itu adalah hal yang buruk gitu. Dan menurut dia, karena karakter dia itu adalah lumayan overthinking, Jadi dia menganggap bahwa orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menyuarakan untuk selalu berpikir positif ini mengabaikan kenyataan bahwa dia nggak bisa karena dia tuh overthinking, mungkin kayak gitu kali ya. Sesudah mendapat diagnosis dari psikiater, saya kemudian diberikan terapi obat-obatan. Dari pengalaman ini, saya jadi lebih menyadari betapa topik kesehatan jiwa dan juga terapinya masih mengalami stigma yang sangat merugikan di Indonesia. Kesehatan jiwa sering dianggap tabu untuk dibicarakan, karena hanya identik dengan gila. Bro, gue nggak bisa ketemuan besok siang, ada janji sama psikiater. Hah? Lo gila ya? Gila kok sadar? Saya rasa hal ini disebabkan gangguan psikis masih sering dianggap berbeda dengan gangguan fisik seperti encok, pegelinu, dan batuk pilek. Aku atau bacaan yang menurut tuh en en tapi kok kalau-nya kayak encok-encok, gak ngerti lah. Kenapa coba harus pakai istilahnya yang susah aku omongin E-nya? Hmm. Gangguan psikis sering dianggap berada di ranah jiwa atau roh, sesuatu yang abstrak, tak terlihat, dan kalau ada gangguan artinya hanya gila atau diguna-guna. Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa problem psikis juga bisa berkaitan dengan fungsi organ tubuh dan kimia otak. Dan ini menjadikannya tidak berbeda dengan saat tenggorokan kita meradang dan sakit karena serangan bakteri. Stigma dan salah pengertian tentang kondisi mental pun menimpa terapi dan pengobatannya. Karena kurangnya pemahaman bahwa ada aspek fisik di balik kondisi psikis, seringkali yang dianggap terapi hanya terbatas pada curhat, konseling, atau yang paling parah disembur air kembang kumuran dukun. Terapi obat untuk kondisi kejiwaan sering dipukul rata dianggap sebagai bahaya karena tidak alami atau pasti akan menimbulkan ketergantungan. stigma mengenai masalah kesehatan jiwa dan terapinya yang masih menghambat ini sebenarnya merugikan banyak orang yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat tetapi harus memilih karena sembu- kena semburan mulut dukun hmm, hmm, hmm. emang untuk kalau dari yang pernah aku denger dari kayak kuliah-kuliahku gitu sih, bahkan se orang-orang yang berpendidikan pun, itu masih menganggap bahwa, um, kondisi gangguan mental itu adalah sesuatu yang, uh, istilahnya itu pseudo gitu loh, sesuatu yang tabu, sesuatu yang mistis, sesuatu yang dianggap, um, bukan berdasarkan, Uh, landasan ilmiah gitu, padahal udah ah uh, sekalipun semakin banyak bukti atau uh, kajian ilmiah yang mendukung itu, tapi emang nggak tahu kenapa tetap aja di mungkin karena faktor kultur kali ya, karena kan yang paling banyak kejadian itu kayak kesurupan lah atau apalah gitu, bahkan Orang tuaku pun juga kayak gitu gitu. Ada waktu tuh. Aku kemarinnya sempet kayak. Diam nggak mau ngomong gitu kan. Karena aku emang benar-benar lagi sedih gitu. Maksudnya tuh kayak. Yang namanya orang lagi sedih ya. Kan jarang kan mau ngomong gitu. Kayak nggak bisa ngomong gitu. Namanya juga lagi sedih gitu. Terus. Mamaku bilang. Setan itu. Kata mamaku. Terus aku juga kayak dalam hati itu cuman kayak. Ya Allah bu. Ya Allah gitu loh. Ya, tapi ya mau gimana lagi. Namanya juga. memang hmm, mungkin memang pengaruh kultur yang membuat orang terbatas untuk memahami sebenarnya gangguan mental itu kayak gimana gitu bahkan di keluargaku pun juga ada yang sering banget dirujuk ke rumah sakit jiwa karena eh, dia dapat diagnosis gangguan jiwa juga gitu bipolar disorder. Tapi uh, dari treatment psikiaternya sendiri itu cuman sekedar obat gak diimbangi dengan treatment terapi behavioral kognitif atau terapi kognitif gitu. Nah, pada akhirnya kan dari beliau nya sendiri ngerasa kayak justru ke sana itu dia nggak bakalan makin sembuh, gitu. Justru ke itu dia makin sakit jadinya gitu. Jadi emang beberapa tindakan yang dilakukan oleh orang-orang untuk menyadari gangguan dari dirinya itu apa dan ketika dia minta bantuan dari orang lain pun itu memang masih belum tepat gitu keseringannya masih belum tepat gitu. jadi butuh lebih ekstra upaya-upaya semua orang kan rentan ya sebenarnya Uh, dari kacamataku sendiri dengan berbagai data yang pernah aku baca tentang bagaimana kondisi kesehatan mental orang-orang Indonesia itu dengan kultur kita yang seperti ini gitu yang masih sering mm, melihat lebih ke fisik daripada apa gitu maksudnya itu kayak kalau jelek tuh udah ya dikatain jelek tuh kok jelek banget sih gitu. Masih masih lebih sering menghina daripada memuji gitu. Masih masih sulit berterima kasih dan minta maaf gitu. Kultur-kultur yang kayak gitulah yang sesungguhnya membuat kita pada akhirnya memang rentan jadi orang yang terkena gangguan gitu. Rent mudah stres, mudah gampang sedih, gampang negative thinking gitu karena memang Kultur kita sendiri sesungguhnya sangat-sangat toksik gitu. Jadi emang kita dari setiap kita harus lebih ekstra untuk mencintai diri sendiri dan lebih mencintai orang-orang di sekitar kita gitu. Biar kitanya juga makin kuat melawan arus kultur kita yang sangat-sangat toksik ini. Hmm? Penyal lebar banget aku ngomong. Kita lanjut. Obat-obatan yang saya dapatkan terbukti efektif. Dalam tempo kira-kira 2 minggu, mood saya jauh membaik. Entah ini efek placebo atau memang real, yang pasti saya merasakan perubahan nyata. Hal ini juga dirasakan oleh keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Sejak itu, saya semakin mengapresiasi ilmu kesehatan jiwa dan menyadari bahwa masalah kesehatan mental memang bisa dipengaruhi oleh gangguan kimia di otak. Artinya, obat-obatan modern bisa membantu. Namun, selama perjalanan terapi ini, saya juga tidak sabar untuk bisa bebas dari pengobatan. Ibarat sakit kepala dan minum parasetamol, tentunya kita tidak ingin terus-terusan mengonsumsi parasetamol. Dalam artikel We Need New Ways of Treating Depression yang ditulis oleh Johan Hari, disebutkan bahwa walaupun terapi depresi dengan obat-obatan Memang memberikan hasil yang menggembirakan. 37% pasien yang menjalani terapi obat melaporkan perbaikan kondisi mental mereka. Sayangnya kesembuhan ini tidak bertahan lama. Hanya 10% pasien depresi penerima obat yang tetap bertahan sembuh dari depresi selama 1 tahun. Pengobatan memang memberikan pemulihan yang sangat dibutuhkan. Tetapi perlahan-lahan depresi kembali menyerang. berarti obat-obatan saja tidak cukup ada hal lain yang diperlukan untuk bisa memelihara kesehatan mental kita dalam jangka panjang Mm-mm. dan ini benar banget soalnya memang apa ya uh, kes, memelihara kesehatan mental itu sesungguhnya tidak sejelas kita memelihara kesehatan fisik gitu kalau fisik kan polanya jelas kita cukup olahraga yang cukup istirahatnya cukup makan empat sehat lima sempurna gitu pastikan kebutuhan vitaminnya terpenuhi dan segala macamnya minum airnya cukup tiap hari lalalala tapi kalau kesehatan mental bahkan diri kita sendiri pun sesungguhnya kita tidak tahu rentan terhadap apa gitu satu orang bisa rentan terhadap ketakutan untuk ditinggalkan gitu, ketakutan untuk merasa tidak diakui, ketakutan untuk tidak punya teman, ketakutan untuk tidak memiliki lingkungan sosial yang mengakui dia gitu. Satu orang dan satu orang bisa kayak gitu, tapi yang lain bisa nggak berpengaruh, bisa tidak tertrigger, bisa nggak berpengaruh sama hal-hal yang kayak gitu gitu. Cuman misalnya dia ini bisa terpengaruhnya adalah kalau dia di hate. Speech, kalau dia dibilangin kamu jerawatan ya, kamu gendutan ya, nah misalnya dia lebih rentan terhadap yang itu gitu. Tapi bahkan kita sendiri pun sebenarnya nggak sadar tentang itu gitu loh, karena kita sendirinya keseringan nggak sadar tentang itulah makanya upaya untuk uh, menjaga kesehatan mental ini jauh lebih ekstra gitu, jauh lebih butuh tenaga daripada kita menjaga kesehatan fisik kita gitu. dan pada nyatanya memang fisik dan mental itu nggak bisa dipisah-pisah gitu fisik kita sehat kalau mental kita sehat dalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa fokus pada aspek biologi saja membuat kita memandang depresi atau kecemasan sebagai sebuah malfungsi dari otak atau gen Namun, para ilmuwan yang meneliti faktor sosial dan psikologi di balik depresi cenderung memiliki pendapat yang berbeda. Bagaimana jika depresi bukanlah sebuah kerusakan, tetapi justru fungsi alarm yang memberitahukan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi? Ibaratnya, alarm kebakaran di gedung yang tiba-tiba berbunyi harusnya bukanlah sebuah kerusakan, tetapi menjadi alat yang memberitahu para penghuni gedung, bahwa kebakaran benar-benar terjadi di gedung tersebut depresi juga harus dilihat sebagai upaya tubuh memberi tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidup kita ini perspektif baru sih menurutku soalnya selama ini aku juga pahamnya gangguan mental itu adalah akibat gitu loh akibat dari berbagai rangkaian sesuatu yang terjadi gitu nah kalau kita melihatnya sebagai sebuah alarm mungkin kita akan jauh lebih semangat gitu kali ya menghadapi menerima uh, fakta itu gitu soalnya kita kayak berasa masih punya kesempatan gitu loh untuk bi, untuk lebih kenceng uh, itunya penyembuhannya gitu Tanpa disangka-sangka, jalan hidup membawa saya ke sebuah alternatif solusi yang membantu saya memperoleh ketenangan, yang lebih baik pasca terapi obat. Di tengah masa pengobatan, saya menemukan filosofi teras atau stoisisme. nanti akan saya jelaskan mengapa saya terjemahkan menjadi filosofi teras. Sebuah filosofi perubah dengan usia, dengan usia 2300 tahun, lebih tua dari agama Nasrani dan Islam. Hmm, ya pernyataan ini agak kontroversial sih suatu hari saat kondisi saya belum pulih dan masih dalam pengobatan sambil menunggu istri yang sedang belanja di, bu- di supermarket saya iseng melangkah masuk ke sebuah toko buku ditumpukan buku-buku terbaru saya temui buku How to be a stoic karya Massimo Pigliucci aku gak ngerti cara baca namanya gimana Mas, Massimo Pigliucci. Pigliucci. Ah, tahu ah. Sebelum membaca buku tersebut, saya hanya mengetahui stoicisme sebagai salah satu cabang filsafat kuno. Itu saja. Selain itu, dalam bahasa Inggris, Definisi physis <tuh>. stoic dengan s kecil adalah seseorang yang tidak tampak memiliki emosi. Oh ya, uh, uh. Kayak apa tuh namanya? Bad guy, bad guy gitu. Oh ya, aku baru ingat. Aku baca kata stoik pertama kali dari mana ya? Definisi stoic dengan S kecil adalah seseorang yang tidak tampak memiliki emosi, flat atau datar banget, atau tidak mudah bereaksi secara emosi, baik dalam situasi susah maupun senang. Gambarannya seperti ras Vulcan yang ada di Star Trek. Star Trek, oh film ya. Mungkin ya seperti Mr. Spock yang mukanya lempeng terus, baik di saat susah ataupun senang. Mungkin kamu punya teman yang seperti demikian juga. Sesudah membaca buku Pigliucci, mata saya bagaikan terbuka dan saya seperti menemukan sebuah terapi tanpa obat yang bisa dipraktikan seumur hidup. Filosofi teras ini sangat membantu saya merasa lebih tenang, damai, dan tidak mudah stres dan marah-marah. Efek dari mempelajari stoicisme ini begitu positifnya, bahkan terapi obat oleh sang psikiater bisa dihentikan jauh lebih awal dari umumnya, karena perbaikan sikap dan mental saya yang signifikan. Saya percaya banyak orang di luar sana yang hidup dengan kekhawatiran, mungkin tidak sampai depresi klinis, tetapi tetap saja kecemasan kekhawatiran sehari-hari cukup merugikan banget, setuju. Stoisisme bisa menjadi alternatif untuk membantu hidup yang lebih baik. Dalam bahasa Yunani, para filsuf Stoa menyebut tujuan dari filosofi Stoisisme sebagai eudaimonia atau hidup yang berkembang flourishing, hmm, bertumbuh. Stoisisme itu hidup yang bertumbuh. Sayangnya, belum banyak buku mengenai filosofi ini di dalam bahasa Indonesia atau bahkan buku filsafat secara umum. Mungkin karena kata filsafat punya banyak konotasi negatif, seperti topik yang sulit dan bikin rambut beruban, atau topik yang dianggap tidak ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Saya berharap buku ini bisa menjadi trigger atau pemicu untuk menumbuhkan minat, baik bagi para pembaca, penerjemah, dan penulis buku akan buku-buku dengan tema serupa buku ini juga berisikan wawancara dengan pakar dan praktisi dari berbagai bidang yang relevan seperti dokter Andri seorang psikiater dengan spesialisasi psikosomatik medicine, Axtrid Peters, seorang psikolog pendidikan Wiwit Puspitasari seorang psikolog klinis Lia Halimatus Sadiah, seorang pengusaha dan penulis dan Cita Cania Irlani seorang aktivis dan editor saya tertarik melihat keterkaitan filosofi teras ini dengan disiplin ilmu psikologi dan psikiatri dan juga praktik langsung di kehidupan sehari-hari ada banyak hal menarik yang saya pelajari dari diskusi dengan para narasumber ini Menggunakan analogi yang kekinian, saya menemukan filosofi teras ini bagaikan OS atau Operating System dari keseharian kita. Seperti OS Android di smartphone berbasis Android atau iOS di iPhone. OS di smartphone memastikan bahwa penggunaan dan aplikasi sehari-hari dari smartphone kita berjalan lancar. Aplikasi tercanggih dan terseru pun akan macet jika tidak didukung OS yang baik. demikianlah, salah, demikian dengan keseharian kita kita memiliki banyak aplikasi dalam keseharian kita pergi sekolah atau kuliah, pekerjaan kita, pacaran atau pernikahan kita hubungan kita dengan orang tua, ambisi dan mimpi kita, hobi kita, dan lain-lain aplikasi-aplikasi ini membutuhkan OS yang baik agar berfungsi optimal saya menemukan filosofi teras sebagai sebuah OS yang bisa membantu tujuan tersebut Akhir kata, saya menulis buku ini untuk berbagai pengalaman saya menemukan filosofi teras yang sangat membantu... Salah aku, kulang ya. <gulang> Akhir kata, saya menulis buku ini untuk berbagi pengalaman saya menemukan filosofi teras yang sangat membantu memperoleh hidup yang lebih tenang. Saya berharap buku ini bisa membantu para pembaca yang mungkin sedang dilanda kecemasan dan khawatiran. Buku Filosofi Teras rasanya memang cocok untuk mereka yang sering atau sedang merasa khawatir akan hidup atau sering resah dan kecewa dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi Teras tidak menjanjikan rahasia untuk menghilangkan kesulitan dan tetangan hidup, tetapi justru menawarkan cara-cara untuk mengembangkan sikap mental yang lebih tangguh agar bisa tetap tenang menghadapi terpaan hidup apapun. Bagi pembaca lainnya, semoga buku kucil ini minimal dapat menambah pengetahuanmu, akan adanya sebuah pemikiran antik yang sudah berusia 2000 tahun lebih dan masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Oke, okay, itu dia. Bab, bukan bab. Itu dia. Um, Prakata dari penulisnya tentang kenapa dia menulis buku filosofi teras. Aku salut sih sama penulisnya karena dia tidak mengatakan bahwa dia dari latar belakang psikolog atau psikiater gitu. Jadi bisa kuasumsikan bahwa dia bukan orang yang um, profesional di ilmu psikologi atau psikiatri Jadi yang kusalutkan salutkan adalah upaya dia untuk mencari berbagai narasumber. Agar isi bukunya lebih valid gitu. Agar isi bukunya memang ditujukan... Ag- Untuk pembaca bisa lebih bertambah pengetahuannya tentang bagaimana caranya membangun kesehatan mental yang lebih tangguh. <tuh> itu aku salut banget. Dan kalau aku pribadi sebagai mahasiswa psikologi merasa bahwa yang diupayakan oleh Mas Henry Manimpiring, kalau nggak salah namanya itu. itu beneran apa ya sangat-sangat membantu gitu loh maksudnya. Kalau dari ilmuwan psikologi itu kan memang bah- bicara dari data gitu dari riset yang dilakukan gitu dengan harapan supaya data ini bisa jadi applied gitu, bisa jadi terapan. Cuman memang kadang, Untuk menjangkau masyarakat Indonesia dengan kemampuan literasi yang masih sangat-sangat rendah, apa tuh namanya? Gak banyak orang yang memiliki kemampuan bahasa yang bisa menjangkau mereka gitu. Soalnya eh, ada batas antara ilmuwan psikologi ini dengan masyarakat awam. Ada batas bahasa gitu. Ada batas apa tuh namanya? Um, aku nggak tahu ini nama ini apa tapi kayak misalnya uh, kamu bela- kita belajar matematika dari uh, teman kita yang pintar atau kita belajar matematika dari guru kadang kan. beberapa orang lebih menikmati belajar dari teman yang pintar gitu loh karena pembawaan bahasanya lebih enak buat kita gitu dan ada rasa nyaman yang timbul ketika kita belajar dari temannya kita gitu nah itulah yang terjadi itulah gap yang terjadi menurutku sendiri gitu. soalnya memang untuk menjangkau uh, masyarakat Indonesia yang awam ini netizen-netizen yang netizen Indonesia yang memang sangat-sangat awam ini gitu kita secara gak langsung kita memang butuh orang-orang yang influencer itu gitu, toko tokoh yang semacam Versa Besari atau ya siapalah gitu yang nah dengan dengan bahasa mereka, dengan kekuatan mereka untuk menjangkau orang-orang gitu. <tuh> Cuman salahnya adalah kadang mereka sendiri pun juga Menyampaikan tentang kesehatan mental itu masih terbatas gitu ya wajar karena mereka juga nggak paham sama ilmunya kan gitu Nah yang kayak yang buku yang ditulis oleh mas henry ini sebenarnya Aku sendiri sejauh ini sebaru baca yang kata pengantar sama prakata ini merasa bahwa ini adalah upaya yang Sangat bagus gitu loh kalaupun memang masih belum bisa menjangkau netizen Indonesia yang sed Berbeda ini sebanyak ini macamnya Lumayan gitu udah bisa menjangkau Beberapa orang-orang yang uh, Tertarik dan masih bisa paham gitu Mungkin sama bahasa yang ada dalam buku ini Semoga Jadi pahala lah ya buat masnya Kalau masnya muslim Semoga jadi pahala buat masnya Semoga jadi amal jariyah buat masnya Aku juga nggak tahu masnya muslim atau enggak terus semoga niat baik masnya tersampaikan orang-orang jadi lebih melek tentang kesehatan mental dan um, semoga dari kita sendiri juga nggak pernah menyerah untuk memperbaiki diri kita tetap yakin pasti kita punya tujuannya Pasti ada sesuatu yang ditugaskan untuk kita sekalipun kita belum tahu persisnya itu apa. Tetaplah kita menjalani hari-hari dengan mencintai diri sendiri dan jauh lebih mencintai diri sendiri lagi. Supaya kita bisa mencintai orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang harus kita jaga, orang-orang yang harus kita lindungi. Itu lebih keras lagi. Let's love each other harder than yesterday. Sekian dari aku. Sampai ketemu di next podcast. Bab satu. <laughs> ini udah podcast ketiga dan baru mau bab satu. nggak apa-apa. papa apa-apa. Yang penting enjoy. Sampai ketemu di next podcast. Semoga kapanpun dan dimanapun teman-teman mendengarkan ini. Hmm. Kalian memiliki hari yang um, punya banyak hal untuk disyukuri. Bye-bye. Assalamualaikum.